0: Alô, bem-vindo à minha voz de publicidade e bem-vindo também ao Camadas, o podcast que eu criei no final de 2019, inspirada pela ideia de que ninguém é uma coisa só e convencida de que os meus amigos e as nossas conversas de café são tão ou mais interessantes do que qualquer alta definição. Os episódios saem a sexta-feira com um convidado novo a cada duas semanas para uma hora de conversa dividida em duas partes com o meu ego alimentado pelos episódios de quarentena que eu fui gravando sozinha. Entretanto, também lancei o que se diz, uma rubrica de maior liberdade, para eu falar sobre o que me apetece, quando me apetece. Se chegaste a este cantinho da internet e simpatizaste com o conteúdo, se te fez companhia, se te fez pensar ou se te foi útil de alguma forma, envia-me esse feedback através do Anchor, Apple Podcasts ou no Instagram. É de Camadas Podcast. Se achares que eu, Mariana, mereço um bocadinho mais, paga-me um café em www.bymeacoffee.com.br Camadas Podcast. Obrigada por estares desse lado, espero que gostes e até já. Alô, malta, bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado desta nova introdução, uma espécie de trailer antes do jingle, uh, com a novidade do Buy Me a Coffee e com as coisas que vocês já sabiam, mas que não quero mais lembrar. Espero que esteja tudo bem convosco, espero que estejam a conseguir lidar com o confinamento sem fim à vista uh, e que de alguma forma este podcast vos ajude nesse sentido. Uh, Bem-vindos a março, já é março. Espero que tenham gostado dos episódios de fevereiro da série de casais. É uma coisa que eu gostei muito de fazer e que talvez uh, faça mais vezes. Vou tentar fazer mais vezes mesmo sem data nenhuma uh, a comemorar. Uh, e por falar em casais, hoje temos connosco uma pessoa que foi sugerida no episódio de aniversário do podcast uh, e foi sugerido pela Laura. E eu perguntei à Laura, quem é o João Paulo Miranda? Uh, já convencida, obviamente, que pudesse ser quem eu pensava, o João João, que é o namorado dela, e que eu conheço como João Costa. E, portanto, começamos já por aí, numa introdução que, graças à Laura, a quem agradeço, vai ser enorme e vai ser super completa. Uh, o João chama-se João Paulo Miranda da Costa, mas neste negócio complicado os nomes artísticos, um professor de teatro disse-lhe que ele não podia ser João Costa porque já era o nome de um grande ator. Uh, e por isso o João tem o melhor handle do Instagram que eu conheço, que é João Costa não está disponível. E por isso é que eu não fazia ideia nenhuma que ele fosse João Paulo Miranda oficialmente. Uh, tem 23 anos, é de Joane e não tem experiência em nada, ou pelo menos é o que ele costuma dizer quando pedem para fazer uma apresentação mas acho que esta conversa vai provar que é tudo modéstia. Aliás, o João fez ciências no secundário porque queria seguir medicina, mas depois, no momento de entrar para a faculdade, não entrou em medicina na Universidade de Domingo por uma décima, entrou em dentária no Porto, passou a tudo, e no final do primeiro ano decidiu que afinal queria, era seguir teatro, e foi para a licenciatura em Guimarães, a mesma em que eu andei, e que entretanto ele está a concluir e graças à qual nos conhecemos. O João é extremamente racional, com tudo o que isso traz de positivo e negativo, é um overthinker por excelência, acha que as coisas são evidentes para as outras pessoas por serem lógicas para ele uh, e talvez por ter tanta racionalidade fica sem espaço para a memória e esquece de coisas como avisar a própria mãe que vai de viagem para a França ou das letras das músicas que ele próprio escreve. É membro e vocalista de uma banda, os Libra Libra, que atuaram pela última vez no Avante, e escreve e compõe canções desde os 12 anos. É obcecado com Green Day, chegou a ter uma banda de tributo, uh, com o Johnny Depp, de tal forma que quando fica bêbado imita o Jack Sparrow, pelos Miseráveis, e embora adore musicais no geral, prefere rever os Miseráveis do que ver um musical novo. É obcecado com a Cadela Kika, que uma vez ele achou que tinha perdido e saiu a gritar por João no nome dela na rua, uh, obcecado por pássaros, e quando passa por uma pomba tenta chamá-la como, como se ela fosse um gato, uh, e por Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o João é católico, vai à missa todos os domingos, quando a pandemia permite, uh, reza antes de ir dormir, e no primeiro ano do curso de teatro, dizia coisas, embora os colegas achassem que ele estava a brincar, dizia coisas como, Jesus está a ver e vocês vão arder no inferno. Devo confessar que hoje lavei o cabelo de propósito para esta conversa, em homenagem ao João, que é uma pessoa que não consegue, uh, precisa de lavar o cabelo todos os dias e não consegue dormir se não o fizer. E para além disso, tem que ter sempre 8 horas de sono, religiosamente, ou então o estômago dele não funciona corretamente. Uh, ou isso ou o estômago dele está cansado porque o João come um hambúrguer daqueles bem recheados em cerca de 20 segundos e eu já assisti a isto com os meus próprios olhos e aliás quando assisti tomei logo nota porque sabia que eventualmente o João ia ser meu convidado e eu queria usar isto na introdução e é capaz de ser a única coisa que não foi a Laura uh, que me disse. E antes de agradecer ao João por ter aceito o convite, quero agradecer à Laura por ter ajudado não é, com isto tudo e quero mostrar aqui um bocadinho de um dos áudios que ela me mandou. Que eu nem sei se vai dar para ouvir muito bem. Uh, se tu, João, vais conseguir ouvir, não faço ideia, mas vou tentar. É mais ou menos isto, sei que é muita coisa, peço desculpa. Mas, já, yeah, para concluir, ele é uma rockstar. Não, <risos> uh, é uma pessoa fantástica e, e acho que vai ser uma conversa muito muito engraçada porque ele também tem um sentido de humor assim puxadito e eu acho que é uma pessoa mesmo, mesmo incrível e, e tem muitas estas características engraçadas nele hum, e é isso acho que é isso e uh, eu nem sequer lhe pedi uh, para passar este áudio mas acho que ela não se importa Uh, e eu quis fazê-lo porque achei muito querido e bonito e apaixonado e agora sim, João, obrigada por estares aqui, por teres aceito uh, e dou-te já a oportunidade de dizeres de tua justiça se queres confirmar ou desmentir as coisas que a tua namorada me disse a mim e que eu agora disse em público aos ouvintes
1: Muito obrigado pelo convite é um, é um gosto, a sério e...
0: Pá, confirmo tudo. Aliás, o trabalho de casa está mais do que feito e posso ir embora porque foi isto. Exato. Sim,
1: foi, foi um trabalho agressivo.
0: Que nem é meu, no fundo.
1: Ela rolou um monte de coisas. É, pá, eu podia processá-la neste momento. Sim.
0: E eu penso, se toda a gente fosse assim, se todos os convidados tivessem uma namorada, um amigo ou um familiar que me dissesse tanta coisa, eu tinha o podcast feito para o resto da vida, basicamente.
1: E não precisavas de o chamar
0: mas não, eu guardei aqui algumas coisas que a Laura disse para traduzir em perguntas e não para usar na introdução e começo já por uma que enquanto primeira pergunta se calhar é a mais importante que te vou fazer durante todo este tempo que é, tu caíste ou não caíste do muro?
1: Peraí, estamos a falar de um assunto extremamente sério
0: pois, eu disse eu que ia ser importante
1: caí, porque eu caí do muro Okay. E esta gente aqui em casa não acredita que eu caí do muro. Porquê? Porque eu estava sozinho. Okay. Estava sozinho com a minha, minha avó. Não é? Que é, acaba por você estar sozinho. Que eu caí do muro e ela então foi para a de gritar. <risos> e dizer, Ai,
0: é sim O menino morreu, o Tens de começar muito lá atrás porque eu já sei a história, mas as pessoas não. Tu tinhas que ir Eu
1: não sei, eu caí do muro e <risos> completamente a noção da realidade.
0: Mais ou menos.
1: Mas, epá, não sei. Ficou tudo muito turbo, é... Seis, sete. Não. Seis menos menos, provavelmente. Ok. E
0: estavas sozinho com a tua avó não, e havia não, um muro andava, em casa já dela. Já andava. Diz? Ah, já andavas, ok.
1: Já andava, não sei com que idade é que os bebês andam, mas. Um,
0: dois.
1: Estava a As lendas dizem que eu estava a fugir de um cão ou alguma coisa do género. Eu não acredito okay. que eu que isso é Eu estava a andar e caí do muro. Não sei como, mas caí um muro, estamos a falar de um muro. Com 2,5 metros, e meio, quase 3, à vontade. Aliás, eles dizem que eu não caí do muro, mas depois acabaram por pôr uma proteção, não é? Mas
0: então, como é que. Tu estavas a andar em cima do muro? Aquilo, aquilo era um muro, imagina, não tinha proteção nenhuma. Era tipo, tínhamos a zona de cima, com, tinha um quintal e um passeio. Okay. E, literalmente ao lado, tinha. Que eram 3 centímetros de proteção, era muito. Tinham 3 centímetros de proteção e caía lá abaixo, ou andava baixo, da casa. Ok. E então, tu lembras-te, quer dizer, tu não te lembras nada, não é? Mas tu acreditas que caíste? Tem uns flashes. A tua avó... Ok. Então, para teres flashes, tinhas de ter mais de 3 anos, porque dizem que a nossa primeira memória da vida é aos 3 anos ou mais tarde. Portanto, vamos apontar entre os 3 e os 6. E a tua avó, que aparentemente, segundo a Laura, é um bocadinho dramática, gritou que tinha morto o neto.
1: Exato, que eu estava morto.
0: Mas mais ninguém da não, família, mas... para além de vocês os dois, acredita que tu caíste este tumor? Eu
1: nem sei se a minha avó acredita. <risos> na realidade. eu nem sei se não, não confirmei, não sei se ainda não tive coragem de confrontar-me com a própria realidade. Mas, mas o pessoal aqui não, não acredita dizem que eu quero demasiado, etc.
0: Pronto, etc. Pois, pois, foi pois, então pois, a conversa pois, possível não. com o João Costa. Espero que tenham gostado. <risos> foi para isto. O assunto eu, que eu, importa. Eu,
1: ele disse que eu não tinha nada.
0: Mas tu ficaste tipo estendido no chão, para a tua a achar que tinhas morrido?
1: Sim, eu tinha acabado de cair do muro. De...
0: <risos> <risos> ok. Isso é tudo muito estranho, mas eu vou, vou avançar. Um, tu não queres ter assim uma mensagem na tua lápide a dizer tipo João Costa jaz aqui e confirma que caiu do muro?
1: <risos> não, porque quando eu morrer vai ser a tirar-me daquele muro. <risos> Para, para não deixar mesmo de dúvida nenhuma.
0: Pensa que ias dizer que querias cremado e que as tuas cinzas fossem depositadas no muro. Olha,
1: acabaste é dar uma ideia. É, uma, é
0: uma ideia. Lá. Pronto, quero ouvir uh, agora a sério, mais a sério, embora isto seja muito importante, a to uh, toda a história da tua parte académica e como é que as coisas, uh, sobretudo, foram surgindo na tua vida. Que é, o que é que acontece ao longo do teu crescimento para queres seguir medicina? Uh, como é que vês depois a entrada em dentária quando não era, na verdade, aquilo que tu querias e quão insatisfeito é que ficas para, de repente, sair e escolher teatro e porquê teatro?
1: Eu gosto que a pergunta tenha sido formulada da forma o que é que te aconteceu para querer seguir teatro? Exato. Não foi só que a do Morro foi pior. <risos> não, então, eu, durante o, durante o décimo, décimo, escolhi ciências e tecnologias por causa... Na realidade, na minha escola não havia assim muitas opções. Então, fui, fui pela mais normal para uma pessoa que tinha boas notas. Era o era comum, é verdade. Uhum. Não, é, não é ser mal de nada, mas é, era muito comum. E, pronto, em Ciências e Tecnologias também continuei a ter boas notas. Então, acaba por ser um bocado quase que uma responsabilidade que eu, se calhar, pus sobre mim mesmo. Porque, pronto, não havia assim uma pressão muito grande por, por parte dos meus pais, por exemplo. Mas havia aquela pressão que eu punho a mim mesmo de, ok, eu tenho estas notas, se calhar devia tentar devia tentar ir por este caminho, que é o clássico, que é para quem tem estas notas vai para aqui. Yeah. Não fui, graças ao senhor. <risos> não entrei, foi por duas dessas. Não foi
0: por duas.
1: Okay. Um, por, um, por duas. E entrei em de no Porto. Qual é o problema? É que eu estava a ir e vir todos os dias para o Porto. Ou seja, eu tinha de acordar bem cedo, conduzir até Famalicão, apanhar o comboio até São Bento, depois de São Bento apanhar o um metro até ao polo universitário, e só depois é que estava na faculdade, depois tudo isso, outra vez para vir embora. Era cerca de uma hora e meia perdida para lá, outra hora e meia perdida okay. para cá, três horas perdidas na minha vida todos os dias. E acordar muito cedo.
0: E mesmo assim passaste a tudo, uau!
1: <risos> sim, sim, acabei por passar, passar de estilo
0: universitário, não é? que é... Passar, foi passar. E é assim, eu não, eu
1: não, eu não desgostava, se calhar, agora que eu penso. Na altura, se calhar, eu dizia mesmo: Ah, não gosto nada disto, é, isto é terrível, não é nada aquilo que eu quero. Agora penso: se calhar eu não desgostava, mas a situação, a situação em si era uhum. desagradável. Eu chegava aos domingos e sabia que no dia a seguir ia voltar àquilo, e ainda por cima os horários. Havia um dia que eu entrava às oito da manhã. E outro, eu entrava quase todas horas da manhã, mas nesse dia em específico havia, havia um período de quatro horas que era o meu almoço. Ou seja, eu podia. Eu tinha quatro horas para almoçar quando podia ter aulas mais cedo e depois chegar a casa mais cedo. Yeah. Ah, é, isso foi, isso foi uma das isso foi uma das razões que, que eu, lá comecei, eu lá comecei a praxe até. E depois houve uma altura onde ficamos até tarde, não é? Porque é praxe. E depois ainda tive de apanhar o comboio iria o metro e o carro para chegar a casa. E então eu pensei, o que é que estou a fazer à minha vida, se sou universitário já, já é assim, depois ainda tenho de estar, estar a viajar mais uma hora e meia em cima da hora, da hora de prazo? Não, não vai acontecer, então sei no dia a seguir, não é? E, mas pronto, então, medicina dentária, exato. A situação era muito má e eu, houve uma altura, no meu nono ano, onde eu tive um branco não sei porquê, que estava... Estava assim com uma crise existencial, porque eu olhava para os meus pais a ir para o emprego e a chegar e eles não estavam felizes. Então eu pensei, eu não quero ser assim. O que é que eu posso, o que é que eu posso ser e o que é que eu posso fazer da minha vida para, para que ela não fique assim? E, na altura, meti na cabeça que, que queria, queria ser ator. Queria ser ator do Disney Channel, porque eu era <risos> no ano. Não é? Ainda não sabia das regras que eles tinham de cumprir e da tortura que aquilo era.
0: Ah, eu não Mas... sei.
1: Do Disney Channel, eles tinham umas regras esquisitas a Disney. A
0: eu sério? Eu namorar com okay. um pessoal
1: do Disney Channel, supostamente. Ok. <risos> Mas pronto, na altura não sei o que, tipo pancas nisso, andava, andava mesmo empancado com essa ideia. Depois foi passando. E depois, quando cheguei no Senhor Adentário, acho que vi um bocado essa altura toda a voltar a mim e pensei: se calhar eu de facto não quero mesmo isto, se calhar, se calhar estou no sítio errado e agora, depois a minha mãe também me ajudou muito, porque ela disse: João, se quiser mudar vai à vontade, ninguém fica assim uhum. então, tendo o apoio da minha mãe também, o meu pai já custou um bocado mas, mas sim acabou por correr bem, toda a gente já aceitou excepto os, o, os meus avós, por acaso é sempre complicado principalmente depois do vocês me ensinarem dentar eu tenho ainda por cima um, dois primos que são dentistas também mas é, acabou, por ser, acabou por ser na real para mim em, para os outros é o que é mas para mim por acaso foi uma coisa muito fácil porque se há coisa com que eu não, que eu não me preocupo, e eu preocupo-me com muita coisa, <risos> mas se há coisa com a qual eu não me preocupo, é ter dinheiro para comer. Ok. Não me preocupo, porque se não tiver dinheiro para comer, não come.
0: <risos> e se não tiveres dinheiro para tabaco?
1: Isso rouba-se.
0: <risos> e como é que... Pronto, tu... Eu acho que muito lá atrás, num dos episódios de quarentena, em que eu liguei aos meus amigos para saber como é que eles estavam, falei com a Rita, isto ano passado, no início da pandemia, e ela disse que algumas pessoas da turma dela, que é a mesma que atua, iam deixar cadeiras por fazer, um, para terem disciplinas práticas de forma prática, ou seja na esperança de que a pandemia acabasse entretanto e as aulas presenciais fossem possíveis
1: well, that so
0: well. exato e na altura eu também me sinto culpada porque eu na altura apoiei, disse tipo, sim, acho que fazem bem uh, não é que ninguém tenha pedido a minha opinião, mas eu disse, se eu tivesse no vosso lugar se calhar fazia a mesma coisa, aliás já tinha pensado nisso antes de estar a falar contigo e não sei o que e agora, quase um ano depois uh, pronto, tu és uma dessas pessoas como é que te sentes em relação a essa decisão uma vez que a Covid continua aqui e muito provavelmente se acabarem o curso este ano as mesmas cadeiras práticas vão ser feitas de qualquer forma à distância, não é?
1: Oh, that's a bummer, isn't it? <risos> uh, não sei. Eu tenho confiança de que ainda vai abrir mais para o fim. Nós estamos a trabalhar no, com a perspectiva de que estamos a pensar a fazer uma peça. Uhum. É essa a ideia. A nossa cabeça é o que vai acontecer e eu acho, eu acho que isto vai abrir ainda ainda antes e com tempo suficiente para parar as coisas que pronto, estamos aí preparando mas por isso tem vias de facto eu acho que vai dar mas se não der também não não fico muito incomodado porque de qualquer forma o trabalho que nós conseguimos fazer pelo menos até agora é uma coisa que me dá vontade de fazer que se não fizermos aqui que passe isto que venha que eu quero fazer isto na mesma nem que não seja nem que e que não seja em conceito de projeto final.
0: Uhum, que não seja no contexto académico.
1: Exato. O resto das cadeiras, teatro e música, gostava muito. Vamos ver.
0: E outra coisa, ponderas alguma vez voltar a dentária para acabar? Tipo, imagina, agora trabalhas em teatro uns anos, percebes que não tens dinheiro para comprar tabaco uh, e que já não é possível roubar... <risos> Ponderas acabar de entrar ou fazer qualquer outro curso ou é teatro e agora não há mais voltas a dar?
1: Não, não voltar a área não. Estou
0: Mesmo não, que fosse não, numa não. circunstância em que tipo morasses ao lado do polo universitário.
1: Mesmo que fosse nessa circunstância, eu sinto que cada vez mais tenho menos paciência para estar
0: numa numa sala de aula. Ok. Não sei porquê. Acho que agora estou mais para fazer coisas do que para não sei. Tipo, que é, quero fazer coisas. Uhum. E acho que a pandemia
1: está a vir um bocado do impedir e a
0: dar mais vontade yeah, percebo. de fazer coisas. Então, estar ali
1: a receber informação e a querer fazer coisas, mas não poder porque estamos a perceber, nomeadamente em medicina dentária, ou nem, nem havia essa, essa vertente prática: não, ah, mas não é desta forma, não é de bem, vou fazer coisas, vou arrancar um dente ali à rua. Não. Então. Não, não, ia, não, não dá, não dá. No máximo, o que eu faria era não para agora, porque não tenho, lá está, dinheiro. Ok. E a minha mãe também tem pôr o meu irmão na, na universidade. E fazer música, fazer cinema, que é uma coisa que eu, que eu gosto muito. E, são, e na realidade são esses dois, é música ou, ou cinema. Mas são coisas que, que eu gostava muito de fazer.
0: Ok. Então vamos entrar precisamente por aí. De onde é que surge, pronto, o teatro no nono ano, uh, mas de onde é que surge o fascínio pelo teatro musical especificamente, que é uma coisa que, pronto, já falamos hoje, e até já falamos nós os dois em contexto de café, uh, que é uma coisa na qual tu gostavas de investir mais e eventualmente até trabalhar na área. E por acaso, agora que penso, o episódio imediatamente anterior a este, que é ainda da série de casais com o Tiago e a Pi, é com duas pessoas que fazem as duas teatro musical, portanto isto parece uma sequela <risos> nesse aspecto Sim,
1: eu comecei eu comecei a quando começou com a ideia dos musicais até veio já veio já depois do teatro exatamente. Ok Porquê? Porque eu por causa da banda fui ter aulas de ter aulas de canto ter aulas de piano, de formação musical e de coro para uma, para uma academia em Febidém Okay. Que é a Academia Coelima E a minha setora é que começou a, dizer olha, Ora, devias ver esses musicais para também, porque está tá a mandar o canto lírico, não é? Para, porque era a base, para, era a base para tudo para, Nem que seja depois para o, para o rock e Então eu acabei por, por começar a ver alguns musicais E de facto foi, foi, foi um mundo novo que, que se abriu e que eu gostava de fazer, porque era de um sonho de duas coisas que eu adorava, não é? é música e teatro. Uhum. Que é o que eu quero fazer. E, não sei, isto também acaba por vir às vezes por paz, à alturas onde eu estou mesmo, quero é, que é, que é fazer um musical, quero é fazer um musical. Se calhar há outras onde não, quero
0: é interpretar uma personagem, quero é, tipo fazer isso. Depois penso, não, quero ensinar uma coisa. Quero ensinar, quero ter uma ideia, sei o é. quê. Depois quero escrever, às vezes, olha, quero escrever isto. uma história na minha cabeça, tipo uma ideia. Quero escrever. Não sei escrever, mas dente. <risos> acho que a coisa boa destas disciplinas mais artísticas é que às tantas se calhar consegues fazer tudo.
1: Exato. Fazer o dentista um se
0: calhar trabalho. não consegue ser dentista e ser pediatra e ser uh, cirurgião. Mas o ator consegue ser ator de musicais e ator de novela e tipo escrever uns argumentos de vez em quando. Portanto. Exato. Há esperança, de pai. E eu acho que também é um bocado pela forma como o curso está, está organizado acaso também como apanha um bocado de, de várias coisas também acho que ajuda muito em, em quem está ainda um bocado perdido e não sabe bem para que lado quer é ir, como abrange tanta coisa lá estava também, eu nunca na vida me lembrava em escrever uhum. nem, nem ensinar, não era isso que eu queria eu fui para lá com a de interpretação nem sequer foi em teatro, foi com a de interpretação e cinema nem aqui nos Estados Unidos era o que eu queria <risos> não quer dizer que não queira mas, já, vai despertando assim outros interesses diversos que não, não pensarias à primeira vista. E a música e a banda, o Gibralibra, surgem como? A
1: banda. Assim, no, uh, tinha aqui uma banda, em João, que era eu, meu irmão e dois colegas. E, então, eu conheci, na altura, um colega de outra banda, que era o Nuno. Ok. E, e ele, depois, convidou-me para uma banda de tributo a Green Day. Ok. Chegámos estamos. Chegamos ao ponto da banda de tributo a Green Day.
0: Mas antes disso, ainda mais. a banda que tinhas com o teu irmão Dizeram estas coisas também para mostrar que sei O teu irmão é 5 anos mais novo que tu e toca bateria
1: É verdade, sim senhor, confirma-se
0: E foi assim a tua primeira banda, essa?
1: Foi,
0: okay. foi. foi.
1: Uh, Então, tributo a Green Day Estamos à procura de um de um baixista ok Pronto, encontrei o Henrique Que é atualmente o baixista da minha banda Parecia um miúdo, eu juro, eu sempre que imagino o Henrique, ele estava com um bigode. E parecia um miúdo do secundário de João, okay. que tinha acabado depois de fumar gandas chá. E tipo, queria vir mandar gandas baselines para o ensaio. ele parecia mesmo mais novo, muito mais novo do que eu. Okay. Ele, só para imaginar ele é para aí 4 ou 5 anos mais velho do que eu. E eu achava que ele era mais novo do que eu, quando o conheci. Então aquilo... Fiquei muito duvidoso mas pronto, lá se deu uma oportunidade e depois ele esforçou-se muito.
0: Mas foi como? Ele fez casting? Foi, foi uma espécie de casting, sim. Okay. Ele foi lá tocar. Correu muito mal. Correu terrivelmente mal. E... <risos> mas depois nós demos outra oportunidade e ele esforçou-se
1: muito. E o Henrique é assim, ele quando se mete assim numa coisa e quando tem a ideia de que é para trabalhar, nisso também não tem hipótese. E melhorou muito ao longo, ao longo dos tempos.
0: Estou aqui a ver o videoclipe do The Generation para ver quem é que é o Henrique.
1: O Henrique é, é o... Ok. É o que tem o taco no início. Ok. Só para te imaginares, eu achava que ele era mais novo do que eu.
0: Percebo. E, e sim, ele já, ele já tinha aquela altura, mas aquilo, aquela cara com bigodinho, é sério, eu preciso pagar para ver. Mas não é um bigodinho qualquer, porque ele fica bem de
1: bigode, porque ele depois deixa que o o bigode e não está igual. Era um bigodinho específico. Ok. <risos> depois... Foi o Dave.
0: Mas eles juntaram-se na altura e continuaram co com o conceito eles dos Green pôs, Day. Sim, tributo a Green Day, exatamente. Só depois o nosso baterista saiu e precisávamos de outro baterista. Então encontramos o Dave, o
1: Henrique é que pôs o anúncio já não sei onde. Ou, não, pusemos um anúncio, mas foi por um amigo de um amigo. E então veio o Dave. Ele fez mais uma vez o casting, né? Tocou e eu disse, se queres tocar fixe, pode ficar. <risos> ok. Toda a gente também concordou, né E acabou por ficar. Depois começámos a escrever umas músicas sem ser só o tributo a Tributa Green Day. Uh, o Nuno acabou por sair da banda, porque também há sempre, quando passamos de uma coisa para outra, não é? Há sempre aqueles, aqueles conflitos de. Uhum. Não é conflitos, é. Temos ideias diferentes. E então fiquei eu, o Henrique e o Dave. Foi aí, quando o sei saiu e nós decidimos se queremos mesmo é escrever originais de vários estilos, até no início. E pronto, criamos. E foi aí que começamos a ser o Gibra Libra. E depois, mais tarde, vimos que ajudava muito, ajudava muito ter outra guitarra, porque eu estava a tocar e a cantar. E limita -se sempre, mesmo ao vivo, e mesmo a, a escrever as coisas. Então acabamos também também chamar o Alex. De facto era preciso essa outra guitarra e a partir daí tem sido, tem sido melhor, mas pronto, são os quatro elementos como nos como conheces.
0: Yeah. E como é que tu te esqueces das próprias letras que escreves? <risos> ah, isso, isso é possível Não, mas como é que, antes disso, como é que surge, imagina a Laura disse que já compunhas e escreves canções desde os 12 anos. Mas como é que surge, assim, essa propensão? Tinhas o hábito de ouvir música em casa? Não sabes explicar? Era na igreja que ouvias, tipo, o coro?
1: Assim, eu era... Eu adorava Green Day. Ouvia, era, era a minha vida, aquilo. Não, não tinha mais nada. Toda a minha personalidade podia ser descrita. A dizer que eu gostava de Green Day. E conhecia umas pessoas só assim. Ok. E o meu padrinho tocava guitarra. E, e eu cantava. Eu já cantava, cantava bem E uh, gostava de me ouvir a cantar E depois o meu padrinho mostrou uma guitarra E eu fui para aulas de guitarra E então também acabei por, por começar a juntar as duas coisas Estava, estava a cantar e eu toquei a guitarra E começou por ser... Eu gostava muito de cantar Ainda gosto, não confio E primeiro começou por ser só as músicas de Day, Lá está
0: Mas depois não sei Depois a escrever, escrever cenas Mesmo que sejam... Fossem o que fossem... Olha, espera, desculpa. Eu vou, eu vou ter de interromper aqui o que estão aqui a fazer. Força. A aqui a se muito que entrou o meu padrinho a dizer... Então, campeão! <risos> Malta, se calhar aproveitamos que o padrinho do João sentiu que, estava, que estávamos a falar dele e apareceu para parar aqui... Uh, imagino que seja muito difícil parar nestas circunstâncias a meio de uma história e acho que é assim a primeira vez que vou fazer isto. Mas parece-me que faz sentido, em vez de ficar aqui a gravar o silêncio, parar agora e esperar que o João retorne. Por isso, uh, voltamos para a semana, malta. Espero que estejam a gostar. Até pode ser que isto sirva de teaser para não perderem a segunda parte. Confesso que há sempre menos ouvintes da segunda parte do que na primeira. E eu não sei se é porque não faço depois um post no Instagram a anunciar a segunda parte, porque me parece evidente que as pessoas que ouviram a primeira vão ouvir a segunda. Mas aparentemente só é evidente para mim. Lá está, é uma daquelas coisas à João. Eu acho que faz lógica tem sentido e por isso uh, acho que é evidente para toda a gente mas pronto, assim tenho a certeza que vocês ouvem a segunda parte se quiserem continuar a ouvir a história de como é que a música uh, e a guitarra e a composição e a escrita de letras surgiu na vida do João Paulo Miranda da Costa uh, Obrigada por estarem desse lado vemo-nos para a semana um beijinho e até já malta